0: Dzień dobry, Joanna Wodarczyk. Witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj rozmawiam z położną Olą Leśniewską ze Szkoły Rodzenia Zaufaj Położnej o tym, jak wygląda opieka okołoporodowa oraz jaka jest w niej rola taty. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi, oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani ze mną porozmawiać, bo to bardzo ważny temat. Temat tego, jak wygląda sytuacja kobiet po porodzie, zaraz po porodzie, jaka jest tutaj rola taty. No i właśnie na początek mam takie pytanie, jak pani uważa, czy zauważa pani jakąś taką zmianę w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie zajmowania się kobietą po porodzie, nie dzieckiem właśnie, ale kobietą, tego jak tutaj występuje podział ról, kto wspiera te kobiety
1: w obecnych czasach? Myślę sobie, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo się zmieniło i nie wynika to tylko i wyłącznie z... Jakby kwestii powiedzmy zmian rodzinnych, bo jednak tutaj te zmiany pokoleniowe bardzo są widoczne, ale też kwestie prawna się tutaj na pewno mocno klaruje, biorąc pod uwagę fakt, że mamy coraz więcej aktów prawnych, które gdzieś em, weryfikują tą em, opiekę okołoporodową. Mam tutaj myśli standard opieki okołoporodowej, który też docelowo zakłada obecność osoby towarzyszącej, chociażby w trakcie samego porodu. Obecność, czy w ogóle wpuszczenie partnerów na salę porodową też jakby warunkuje wstęp do tej opieki okołoporodowej, ale też właśnie tej poporodzie względem, względem mam. I rzeczywiście ta zmienność ról, różnego rodzaju obowiązki, którymi zaczęłyśmy się jako kobiety dzielić z, z partnerami, rzeczywiście jest tutaj bardzo, bardzo widoczne, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo patrząc na nasze pokolenie, mierzymy się z różnymi rzeczami, z którymi nasze mamy, nasze babcie, no nie miały w ogóle styczności, tak? Myślę tutaj o takim dążeniu do perfekcjonizmu. Kiedyś tego, mam wrażenie, nie było, a przynajmniej nie było w takim zakresie. Teraz jednak do tego macierzyństwa, rodzicielstwa w ogóle jako takiego podchodzimy troszeczkę w inny sposób, więc myślę sobie, że, że ta obecność partnerów jest tutaj kluczowa. Natomiast to, żeby... Panowie, partnerzy, osoby towarzyszące mogły swoją rolę spełnić em, w odpowiedni sposób, też muszą mieć dostęp do tego, żeby się do tego dobrze przygotować. Bardzo często spotykam się niestety nadal z takimi sytuacjami, gdzie my jako kobiety czegoś oczekujemy, że pacjentki jakby mają wrażenie, że nasze myślenie tak samo jak myślenie partnerów jest takie samo, po czym się okazuje, że tutaj pojawia się pewnego rodzaju rozjazd i panowie pomimo tego, że zostali właśnie gdzieś tutaj włączeni do tej opieki okołoporodowej, no to po prostu nie mają skąd tej wiedzy czerpać. Tak jakby kobiety rodziły od zerania dziejów, panowie stosunkowo zostali wpuszczeni niedawno w ten, w ten cały proces. I myślę sobie, że właśnie naszą rolą jako rolą specjalistów jest to, żeby również takie osoby towarzyszące przygotować do tej roli, ponieważ ona jest rzeczywiście bardzo znacząca. Mm -hmm. A tutaj pani mówi o przygotowaniu na przykład poprzez udział w szkole rodzenia? Chociażby, tak, zdecydowanie. Natomiast myślę sobie też o um, takim przygotowaniu właśnie po porodzie, bo rzeczywiście, czy mhm. takim wstępie do tej opieki po porodzie, bo szkoła rodzenie to jest jedna kwestia i nie mam wątpliwości, że ona bardzo dobrze przygotuje w kontekście takim e, praktycznym, tak? Czy tutaj właśnie opieki w trakcie samego porodu, żeby panowie też e, wiedzieli, kiedy finalnie ten poród się rozpoczyna, bo, e, że tak powiem, poród w rzeczywistości, a poród w e, realiach filmowych to są zupełnie dwie różne rzeczy a stąd właściwie czerpią głównie wiedzę, no bo właściwie skądinąd. Ale myślę sobie też właśnie o zebraniu takiego, powiedzmy, teamu, który będzie wspierał właśnie zarówno samą pacjentkę po porodzie, jak i właśnie partnera w, w tym całym procesie. Więc myślę tutaj też właśnie o takim świadomym wyborze położni środowiskowo-rodzinnej, która tak naprawdę powinna być takim fundamentem takiej naszej, no powiedzmy, takiego naszego spokoju psychicznego po porodzie, bo wiadomo, że każdy tutaj będzie chciał, że tak powiem, służyć najlepszą opieką. Myślę tutaj chociażby o, o osobach z rodziny, no bo wiadomo, że nasze mamy, nasze babcie rodziły dzieci, wychowywały dzieci i tak dalej. I jakby zupełnie naturalne jest to, że czują się też może trochę pewniej w mm, opiece nad dziećmi niż świeżo upieczeni rodzice, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o porodzie pierwszego dziecka, natomiast nie mam wątpliwości, że właśnie różnice chociażby w pielęgnacji, czy właśnie w takich e, kwestiach prawnych, no są bardzo, bardzo znaczące i tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o przestrzeni wielopokoleniowej, myślę o, o ostatnich dosłownie kilku latach. To jest, jest coś, co, czego nasi dziadkowie, nasi rodzice nie muszą w żaden sposób nadganiać. Natomiast rzeczywiście my musimy mieć jakby taką, taki fundament swój, taką osobę, do której zawsze możemy się zgłosić, zawsze możemy napisać chociażby tego jednego SMS-a, tak żeby się upewnić, że po prostu robimy wszystko dobrze, bo niepewność, no, zakładam, że pojawi się w mniejszym bądź większym stopniu u każdego z nas. Mhm. A jeszcze chciałam dopytać o te szkoły rodzenia. Czy to jest tak, że faktycznie partnerzy
0: zawsze się pojawiają na tych szkołach rodzenia? Czy jakoś są do tego zachęcani? Czy jest jakaś szczególna, nie wiem, komunikacja do nich? Jak to wygląda z tymi szkołami rodzenia i partnerami? Bardzo różnie.
1: Ze względu na to, że jakby, z mojej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej, biorąc pod uwagę fakt, że ja pracuję w szkole rodzenia, która jest jakby stricte szkołą prywatną, czyli jakby mhm. my nie mamy w ogóle kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Mam natomiast kontakt z pacjentkami, które przez taką szkołę rodzenia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeszły. To nie chodzi o to, że to jest opieka gorsza. Bardziej chodzi mi o to, że właśnie ten dialog jest troszeczkę rzeczywiście inny. My przez opiekę prywatną możemy sobie pozwolić na to, żeby właśnie... Część naszych komunikatów przetransferować głównie właśnie do osób towarzyszących. Stąd bardzo rzadko zdarzają mi się sytuacje, gdzie nie mam pary na szkole rodzenia. Raczej, raczej myślimy tutaj o, o parze. Do tego stopnia, że nawet jeżeli gdzieś partner sam w sobie na szkołę rodzenia nie przychodzi z różnych względów, najczęściej jest to kwestia pracy, bo jest akurat na morzu jako, jako osoba pracująca na statku, czy cokolwiek innego się dzieje, to najczęściej dziewczyny gdzieś proszą na przykład siostrę albo mamy, żeby przejść na szkołę rodzenia. Bardzo często widzę też właśnie tą zamianę na zajęciach głównie laktacyjnych, że na wszystkie zajęcia przychodzę z partnerem, a na zajęcia laktacyjne przychodzę z mamą, bo partner to tak, może z tą laktacją nie będzie miał wiele do czynienia z czymś, absolutnie się nie zgadzam, Natomiast widzę, że dziewczyny podchodzą właśnie do tego w ten sposób, że no bo mama to mi zawsze gdzieś tam tyle o tej laktacji opowiadała, to ja chcę, żeby ona była jakby na bieżąco z różnymi nowinkami i tak dalej. Więc to jest akurat fajne. Natomiast jeżeli chodzi o partnerów, no ja mówię, najczęściej mam do czynienia z parami, natomiast jakby to podejście w stosunku do tych zajęć na pewno zmienia się z, z spotkania na spotkanie. Czyli na pierwszych zajęciach wiadomo, że każdy przychodzi tak no, bardzo niepewnie, się zawsze śmieje z, z kursantami, że wyglądają jak studenci przy dziekanacie, bo dosłownie tak z taką totalną niepewnością, nie wiedzą, czy mogą wejść, czego się tam spodziewać i tak dalej. Natomiast zawsze gdzieś tam mamy swoje sposoby, żeby troszeczkę zintegrować grupę, rozruszać ich również w takim wewnętrznym dialogu, więc wychodzi nam to całkiem nieźle. Natomiast na już na mniej więcej trzecich, czwartych zajęciach, kiedy właśnie omawiamy tą opiekę poporodową stricte, czyli już wyjdziemy z tego szpitala, wyjdziemy z tych trudnych tematów pod tytułem cięcie cesarskie i tak dalej, już mi się grupa zaczyna troszeczkę rozluźniać i yy, nadal wchodzimy na tematy trudne, czyli chociażby na, na kwestie zmian hormonalnych po porodzie, depresji poporodowych i, i tego typu historii, widzę, że już sami przyjmują gdzieś tą taką yy, chęć nabycia wiedzy i bardzo często. Ja na przykład spotykam się z czymś takim, że właśnie gdzieś tych partnerów mamy tak nadal gdzieś trochę na uboczu, że mamy wrażenie, że oni przychodzą gdzieś tam troszeczkę z musu na te zajęcia, po czym się okazuje, że na okolicy 3 czwartych zajęć to oni najwięcej tych pytań mają. I zaczynają się właśnie tutaj otwierać, chcą tej wiedzy, grunt, żeby właśnie dać im taką możliwość, żeby, żeby tą wiedzę pogłębić, ale przede wszystkim ją usystematyzować. Mhm. A czy z
0: Pani perspektywy jest jakiś taki obszar właśnie związany, nie wiem, z porodem czy opieką poporodową, zajmowaniem się dzieckiem, który jest, można powiedzieć, stricte kobiecy, że nie ma tutaj, nie wiem, przestrzeni mhm. dla partnera? Czy, czy to jest właśnie tak, że wszędzie tak naprawdę to jest każdy temat z tego obszaru jest tematem dla, dla taty? Mhm.
1: Myślę, że to zależy, bo nie mam wątpliwości, że w każdy temat, w który powiedzmy para chce wejść, ja jestem w stanie ich w to wprowadzić. Czy tu myślę o kwestii rozpoczęcia porodu, przeprowadzenia porodu, przejścia przez proces porodowy, czy opiekę po porodzie. Natomiast ja bardzo naciskam, może, może to złe słowo, ale rzeczywiście napieram bardzo mocno na to, żeby określali własne potrzeby. Bo nie mam wątpliwości, że jesteśmy i żyjemy w takich czasach, gdzie do takiej nomenklatury, bym powiedziała, typowej, codziennej weszło coś takiego jak poród rodzinny. Czyli zakładamy, że jednak nie rodzę sama w większości przypadków, Natomiast tak myśli większość kobiet, a mimo wszystko, pomimo nabrania tej wiedzy, część osób towarzyszących jednak nie czuje się na siłach, żeby taką osobą towarzyszącą być, że boją się, że nie będą właśnie w stanie służyć takim wsparciem, którego partnerka oczekuje. I teraz myślę sobie, że to jest taki punkt wyjścia do naszych dalszych rozmów, bo jeżeli rzeczywiście partner się na siłach nie czuje, no to też nie widzę potrzeby, żeby go na siłach wprowadzać w tego typu tematy. Szukamy rozwiązań alternatywy, na przykład możliwość doboru duli do, do porodu, żeby partnerka czy kobieta rodząca mogła swobodnie przejść przez proces porodowy ze wsparciem, na które zawsze może w 100% liczyć. Natomiast jeżeli partner Czuję się na siłach, chcę jakby uczestniczyć w każdym procesie. Myślę, że jak najbardziej jest to, jest to możliwe i moją rolą jest jak najbardziej wyedukować na tyle, żeby czuł się w tym, w tym, w tym procesie bezpieczny. Myślę sobie też o takiej jednej rzeczy, gdzie zwłaszcza w tej opiece poporodowej gdzie moim zdaniem należy utrzymać właśnie ten kontakt, dialog związany z właśnie z, waszy, z naszymi potrzebami. Myślę tutaj głównie z perspektywy poradni laktacyjnej, w której pracuję, bo rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie znowuż z perspektywy porodu wszystko super. Z perspektywy opieki po porodzie pod kątem, nie wiem, opieki po cięciu cesarskim czy po porodzie naturalnym wszystko super. Partner gdzieś przejmuje te domowe obowiązki petarda, natomiast zaczyna się zgrzyt w okolicach karmienia piersią. I bardzo trudne są takie sytuacje, gdzie na przykład partner wychodzi z założenia, że no przecież jak to ty nie będziesz karmić piersią, przecież to jest takie oczywiste, że to jest pierś a partnerka tego nie czuje. I tutaj zaczyna się robić problem, bo tak jak przeszli przez cały okres porodowy i wszystko było miodzio, tak tu zaczyna się właśnie taki rozysk, gdzie zaczyna się partnerka po prostu bać, powiedzieć o tym, że po prostu fizycznie tego nie chce. I gdzieś na poradzie laktacyjnej jest to bardzo widoczne, ja takie rzeczy wyłapuję, Natomiast rzeczywiście trudne jest to, gdzie ja zaczynam być takim wręcz mediatorem na wizycie, bo się okazuje, że, że właśnie gdzieś tutaj ten zgrzyt jest. Także myślę, że odpowiadając na to pytanie, nie ma dla mnie takiego, powiedzmy, takiej przestrzeni, gdzie bym partnera nie wpuściła, zakładając, że rzeczywiście partner tego chce. Mhm. No
0: właśnie, a przy tej laktacji, bo tu też wcześniej pani mówiła, że to właśnie jest ten temat, na którym często już... Yy... Kobiety przychodzą właśnie z inną kobietą, a nie z partnerem na te zajęcia. To właśnie jaka jest rola taty w tym obszarze laktacji, karmienia piersią? Jak, jak to Pani widzi?
1: Przede wszystkim myślę, że tutaj Fakt. Ja się zgodzę, że w kontekście gdzieś e, może organizacyjnym jest to bardzo trudne i e, myślę, że jest to taki najtrudniejszy obszar, gdzie wprowadzamy właśnie osoby towarzyszące. E, no bo tak jak pielęgnacja, czy gdzieś tutaj opieka nad noworodkiem, to jest, e, to jest jakby, zaczyna być dla partnerów oczywiste, że oni muszą w to wejść. Laktacja zaczyna być takim momentem, gdzie dobra, dobra, ja już poru to ogarnąłem, ogarnąłem szpital, ogarnąłem dziecko, to jakby laktacja jest na twojej głowie. No nie do końca, bo bo um, bierzemy pod uwagę, że żyjemy w czasach, gdzie niekoniecznie chcemy się zamykać w domu, gdzie rzeczywiście mamy takie poczucie, że mamy możliwości, żeby wyjść z domu, żeby, powiedzmy, będąc świeżo upieczoną mamą, dalej studiować, jeżeli jest to możliwe z perspektywy logistycznej, ale rzeczywiście nie mam wątpliwości, że tutaj bardzo duża rola jest właśnie w tym momencie partnera, żeby gdzieś mimo wszystko przejąć część właśnie opieki związanej z żywieniem dziecka. Natomiast e, i tutaj rzeczywiście to jest ten moment, kiedy zaczynamy wchodzić w zajęcia laktacyjne, gdzie okazuje się, że nie tylko i wyłącznie mówimy o piersiach, nie tylko i wyłącznie mówimy o sprzęcie do laktacji, w stricte w, z perspektywy jakby kobiety, ale też myślimy o butelkach, myślimy o różnych sprzętach. Ja bardzo technicznie podchodzę do tych zajęć, bo wtedy widzę, że partnerzy są bardziej zainteresowani pod kątem chociażby kosztowym. Tak? To, to jest jednak e, taki element, gdzie tego sprzętu zaczyna się pojawiać bardzo dużo i jak zaczynamy mówić o sprzęcie pod tytułem podgrzewacze do butelek, do mleka, sterylizatory do butelek i tak dalej, i tak dalej, to zaczynają im się po prostu pojawiać cyfry i, i rzeczywiście gdzieś tam bardziej aktywnie w te zajęcia, w tych zajęciach uczestniczą. Natomiast z perspektywy mojej, czysto logistycznej, ja bardzo wprowadzam partnerów chociażby w kwestie techniczne laktacji, ze względu na to, że e, ok, może partnera nie będzie w szpitalu, tak żeby docelowo przez pierwsze dwie doby wspomagać partnerkę, bo sytuacja w różnych placówkach wygląda po prostu bardzo odmiennie. Natomiast w tym momencie kobieta wraca do domu, wraca do domu z dzieckiem i nagle zaczynają się pojawiać problemy typu plecy mnie bolą, typu bolą mnie barki, gdzieś tutaj ten nadgarstek mi gdzieś Zaczyna mocno doskwierać. Problem polega na tym, że jeżeli my nie ogarniemy dobrze technicznie samego karmienia piersią, mam tutaj na myśli prawidłowej pozycji takiej mamy przy karmieniu, to zaczynają się piętrzyć problemy związane z właśnie tym okresem połogowym, czyli właśnie bóle pleców, bóle kręgosłupa. Zaczyna się to nawarstwiać. I jeżeli rzeczywiście partner wdroży się w ten proces karmienia piersią pod kątem czysto technicznym, spojrzy jako obserwator, że coś w tej pozycji jest nie tak, to będzie w stanie po prostu na to zareagować. Jeżeli nie będzie uczestniczył w takich zajęciach wcześniej i nie dowie się tego, no bo znowuż skąd ma to wiedzieć, jak nie ze szkoły rodzenia, to nie będzie po prostu miał realnej szansy na to, żeby w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób zareagować. Dlatego też no, w poradni laktacyjnej jest to bardzo widoczne. Jak spotykam się z moimi parami, e, które miałam przyjemność przygotowywać do tego okresu e, około porodowego i, i połogu, to od razu widać, kto, e, że tak powiem, naciskał na to, żeby się w poradni laktacyjnej pojawić. Najczęściej no są to właśnie panowie, którzy byli na zajęciach z laktacji.
0: <śmiech> Rozumiem. Czyli też w takiej sytuacji, kiedy się pojawia jakiś kryzys, a wiemy, że przy laktacji te kryzysy się pojawiają często to też dobrze mieć osobę, która wie, co zrobić w takiej sytuacji, tak? Że, I że, i że jak, się, jak się zachować, a z drugiej strony też rozumiem, e, pani mówiła też o tym, że karmienie piersią nie wyklucza tego, żeby właśnie na przykład partner karmił, nie wiem, odciągniętym lekiem, a partnerka mogła wyjść na chwilę, na chwilę z domu i, i w związku z tym też lepiej, żeby wiedział co i jak,
1: tak? Zdecydowanie i myślę sobie, że ta wiedza daje im też poczucie tego, że oni się tego przestają bać, bo jeżeli rzeczywiście, powiedzmy, nawet byłaby sytuacja, która by wymagała jakby wykorzystania takiej możliwości, tak, czyli nie myślę tutaj o sytuacji chęci, ale na przykład, no nie wiem, jestem mamą trzy tygodnie po porodzie, zaczyna boleć mnie zą, muszę iść do dentysty, no to nie jest jakby decyzja, powiedzmy, rezygnuję z, ze zrobienia sobie, nie wiem, manikiru hybrydowego, tylko fizycznie muszę po prostu iść do lekarza, i zaczyna się robić jakby problem, tak, no bo finalnie nie wyszliśmy w ten temat, no bo przecież chciałam karmić tylko piersią. Tutaj nie ma w tym momencie wyboru. I nagle zaczynają się robić schody, bo kobieta boi się zaprzestać karmienia piersią, powiedzmy w, w takiej sytuacji okresowej. Partner z kolei nie bardzo wie, jak się tą butelką posługiwać i zaczynają się właśnie robić, robić potężne potężne schody i trudności, dlatego też właśnie warto, myślę, już w tym okresie jakby ciążowym, gdzieś na ten temat mimo wszystko wejść, żeby właśnie nie bali się też jakby pytać o takie rzeczy, tak? Bo ja się bardzo często spotykam z takimi sytuacjami, gdzie Sama gdzieś tam trochę ciągnę za język pod tytułem, no dobra, a co, co z butelką, co ze sprzętem? No używamy, ale, ale bar bardzo sporadycznie, bardzo sporadycznie. Ja mówię, ale ja nie o to pytam, ja pytam o to, jak wy się w tym wszystkim czujecie. Bardzo często niestety spotykam się z sytuacjami, gdzie nadal ludzie podchodzą do, do nas jako do specjalistów, jako do osoby, która ma ich osądzić, a to nie jest prawda, My nie mamy prawa tego robić. A znowuż jakby też ludzie podejmują różnego rodzaju kroki i decyzje ze względu na sytuacje po prostu życiowe i jakby no to jest jakby literatura literaturą, życie życiem, e, różne, różne sytuacje po prostu mogą się zdarzyć.
0: Mhm. No tak, oczywiście.
1: A tutaj pani wspominała o tym, że też czasami spotyka
0: się pani z, z parami po jakimś czasie i chciałam zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś oczekiwanie, przygotowanie, a potem rzeczywistość. Jakie są tutaj, nie wiem, wrażenia
1: tych młodych rodziców, jak oni to odbierają? To jest zawsze dla mnie y, niesamowicie budujące. Fantastycznie jest zobaczyć parę, którą się przygotowywało do porodu i jednocześnie móc zweryfikować y, y, sytuację po, po porodzie. Wygląda to bardzo różnie, bo myślę, że wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę ci rodzice oczekiwali na samym początku. I Notorycznie gdzieś, e, zawsze się moi podopieczni po porodzie e, śmieją, że pierwsza wizyta po porodzie to jest taka na bogato, gdzieś tam ta pielęgnacja wchodzi w grę. Ja zawsze hmm. lubię przećwiczyć mimo wszystko te kwestie praktyczne już, jak się dziecko w domu pojawi, bo wiadomo, że ćwiczenia na lalce dają dużo wyobraźni, natomiast no to nie jest to samo, tak, nie jesteśmy w stanie tego tak w stu odtworzyć. Dlatego też na pierwszej wizycie po porodzie, jeżeli mam taką możliwość, to jak najbardziej gdzieś w te kwestie takie stricte pielęgnacyjne, jak najbardziej wchodzimy. Natomiast potem z wizyty na wizytę okazuje się, że jakby przechodzimy z tych kwestii praktycznych, przechodzimy oczywiście zawsze przez pytania, bo te pytania zawsze się pojawią, zawsze jest przestrzeń na to, żeby je zadać. Natomiast bardzo często właśnie kursanci zwracają uwagę na to, że po porodzie to jest głównie takie, taka rozmowa, takie przechodzisz i gadamy, przy herbatce, przy kawce, tak na zasadzie co tam u was słychać. I mówię, no tak, bo jakby moją rolą jest to, żeby dać wam właśnie tą przestrzeń na to, żebyście mogli się najzwyczajniej w świecie komuś wygadać. Ja w tym momencie też jakby realizuję swój proces diagnostyczny, bo też zwracam uwagę na ich stan psychofizyczny, zarówno kobiety po porodzie, jak i dziecka, ale również właśnie osoby towarzyszącej. Natomiast jakby z ich oczekiwaniami bywa właśnie bardzo różnie. Też myślę, że to, co jest najtrudniejszą rzeczą dla rodziców w obecnym świecie, to to, że mamy bardzo duży dostęp do wiedzy. I to jest okej, okay, bo ja też w tej jakby wiedzy gdzieś funkcjonuję i, i uważam, że edukacja to jest jedna z rzeczy najważniejszych jakby w tym okresie. Z drugiej strony mamy takie poczucie, że jeżeli jesteśmy tak niesamowicie wyedukowani, na takim poziomie, że nic nie jest w stanie nas zagiąć. No i potem przychodzi życie, które zagina nas tak naprawdę na każdym możliwym kroku. I myślę sobie, że jeżeli tej bariery właśnie nie przekroczą, to rzeczywiście jest nam po prostu bardzo, bardzo trudno jako młodym rodzicom, bo nagle się okazuje, że pomijając jakby równolegle z tą edukacją, która idzie bardzo mocno do przodu, z drugiej strony nie możemy gdzieś zaprzepaścić w tym, w tym czasie też takiej zgody na to, że po prostu może być bardzo różnie. Bo każde dziecko jest inne, każda sytuacja jest inna i jakby w czasach, gdzie mamy tendencję jednak do bardzo dużego porównywania się z różnymi osobami, no to w tym momencie to po prostu może być dla nas bardzo, bardzo szkodliwe i znowuż tu bardzo dużą rolę właśnie odgrywa odgrywam ja jako położna środowiskowo-rodzinna, gdzie jakby muszę gdzieś utrzymać ich na tym, jakby moich podopiecznych na tym torze ich własnej ścieżki, żeby dochodzi do wielu że, sytuacji albo ze mną, albo samodzielnie, e, mając na to w taką wewnętrzną zgodę.
0: Mhm. No właśnie, a czy jak są takie sytuacje, gdzie jest, nie wiem, podejrzenie depresji poporodowej, czy właśnie jakieś trudności z, z takich, ze zdrowiem psychicznym, to jaka jest tutaj rola partnera,
1: mężczyzny,
0: yy, taty?
1: Powiem tak, z mojego podwórka, biorąc pod uwagę fakt, że ja właśnie gdzieś tam bardzo mocno tych partnerów ciągnę w okresie, w okresie ciąży, najczęściej, jeżeli jest jakaś sytuacja, gdzie podejrzewam depresję poporodową u swojej podopiecznej, to dostaję taki sygnał od jej partnera. I to jest dla mnie bardzo duża... Jakby Z mojej perspektywy jest to bardzo duża korzyść, bo pracując z osobami w depresji, e, myślę, że wszyscy psychologowie mogliby się tutaj ze mną zgodzić. Najtrudniej w depresji przyznać się, że się tą depresję fizycznie ma. Dlatego też jakby kobiety rzadko gdzieś e, dochodzą do tego, że, że mają z tego typu problem. Dlatego ja zawsze też jestem właśnie na łączach z partnerami, żeby w razie czego mieli taką właśnie przestrzeń, żeby się do mnie zgłosić. Biorąc pod uwagę fakt również, że gdzieś ja też mam swoje podejrzenia i, i jeżeli gdzieś podejrzenia dwóch osób się składają, no to myślę, że jest to, jest to na rzeczy. Natomiast przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą opiekę partnera, dla mnie kluczowe jest przede wszystkim wiedza, żeby partner miał takie poczucie, że coś takiego po prostu może się zdarzyć. I absolutnie jakby najgorszą rzeczą byłoby podejście pod tytułem nas to na pewno nie dotyczy, bo dotyczyć to może po prostu każdego. No ale to jest jakby rzecz, którą my na pewno prostujemy na etapie właśnie szkoły rodzenia, na etapie ciąży jeszcze. Natomiast po porodzie, jeżeli rzeczywiście partner ma taką wiedzę, że no kurczę, to nie jest normalne, albo po prostu fizycznie coś go niepokoi, nawet jeżeli to nie jest depresja, ale cokolwiek innego, to jak najbardziej myślę, że tutaj no, główną rolą jest przede wszystkim po, o tym komuś powiedzieć. Myślę, że tutaj właśnie kluczowym elementem jest jakby wsparcie ze strony położnej, bo w tym momencie, nawet jeżeli ja nie prowadzę takich, takich par samodzielnie, no bo nie mam do tego odpowiednich kwalifikacji, no to nie mam wątpliwości, że my mamy troszeczkę większą styczność z takimi sytuacjami, niż, niż partner mógłby mieć. Dlatego też jakby, jesteśmy w stanie pokierować w odpowiednie miejsce, tak żeby tą pomoc uzyskać po prostu należycie szybko i żeby nie zrobił się z tego po prostu większy problem. Natomiast to, na co ja zwracam uwagę, to to, żeby też edukować partnerów w zakresie tego, jak z taką osobą w depresji jakby postępować, czyli przede wszystkim z nie wchodzić w kwestię oceniania. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, no bo partner, który tej depresji fizycznie nie ma, no jego samopoczucie też jest zgoła inne niż partnerki, więc jakby może być to dla niego totalnie niezrozumiałe, że partnerka po prostu może fizycznie nie mieć siły na to, żeby wstać z łóżka. I pojawia się frustracja, więc gdzieś tutaj też gdzieś rozmawiamy sobie o tym, żeby powstrzymać sobie te emocje, żeby gdzieś trzymać je na wodzy. Bardzo duże obciążenie dla osoby towarzyszącej, ale mimo wszystko myślę, że jakby w kwestii dobra całej całej rodziny jest to kluczowe. No i przede wszystkim myślę, że ze względu właśnie na to silne obciążenie samego partnera, kluczowe dla mnie jest to, żeby osoba, do której ja kieruję w kontekście depresji poporodowej, czyli mam tutaj na myśli psychologa, psychoterapeutę, czy nawet psychiatrę, bo i takie sytuacje się jak najbardziej zdarzają, to żeby właśnie też taka osoba wzięła pod uwagę właśnie obecność partnera, żeby docelowo nie wykluczać go, bo mimo wszystko, nawet jeżeli sam partner nie choruje na depresję poporodową, bo i takie sytuacje się zdarzają, to nie mam wątpliwości, że w kontakcie z stałym z osobą w depresji i również jest bardzo silnie obciążony. Mhm.
0: Tak, a jeszcze mam
1: takie pytanie, czy właśnie y,
0: nawet w trakcie szkoły rodzenia, czy później, czy rozmawia Pani z młodymi rodzicami na temat y, właśnie podziału obowiązków, czy w ogóle pojawia się ten temat wśród y, osób, które się spodziewają dziecka, co kto będzie robił przy dziecku, czy to jest taki temat, który w ogóle jest obecny? O
1: rany, to jest, to jest w ogóle temat największych śmieszków na, w grupie na szkole rodzenia, bo zawsze, jak dochodzimy do tematu pielęgnacji, to jest takie, ja karmię, więc ty, ty ogarniesz pępek. I to jest, to jest klasyka gatunku, że gdzieś tam, gdzieś tam te takie kwestie typu przewijanie, pielęgnacja pępka to jest, czy kąpiel, o właśnie, schodzi na, na partnera. Myślę sobie, że, że tak, jakby docelowo gdzieś ja wchodzę na te tematy, biorąc pod uwagę fakt, że osoby, które spodziewają się dziecka po raz pierwszy, mogą najczęściej, nie mają świadomości, jak dziecko jest bardzo, ym, jak bardzo dużo atencji wymaga. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że dziecko tylko je i śpi, bo to wszystko tak pięknie wygląda na zdjęciach i na filmach i na reklamach, natomiast fizycznie tak po prostu nie jest. I myślę sobie, że ciężko im jakby sobie to wyobrazić, no bo ja o tym oczywiście wspominam na szkole rodzenia i tak i tak widzę takie reakcje po twarzach typu, dobra, dobra, nasze dziecko będzie inne. No nie, nie, nie będzie inne I, i zawsze tak, zawsze gdzieś tam ta ściana, ta ściana jest, natomiast myślę sobie, że... To jest znowuż kwestia, gdzie my musimy mocno wejść w to prawnie. Co rzeczywiście rodzinie przysługuje w tym okresie okołoporodowym? Typu, no nie wiem, typu urlop tacierzyński, typu możliwość otrzymania zwolnienia, czy opieki na osobę po cięciu cesarskim. Też bardzo dużo partnerów po prostu fizycznie o tym nie wie i nie, nie korzystają z tych praw, bo fizycznie nikt im o tym nie powiedział. A tutaj rzeczywiście nawet jakby obecność nawet przez te 7 dni w domu partnera może być po prostu kluczowa jakby w tym, w tym temacie. Natomiast myślę sobie, że znowuż na pewno staramy się być jako specjaliści no, nieodklejeni od, od rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarabiać też trzeba i partner fizycznie gdzieś do tej pracy po prostu wróci w najbliższym czasie. Dlatego też jakby bardzo zachęcam do tego, żeby jednak wejść w kontakt ze swoją rodziną tudzież znajomymi, zależnie od tego, kto jaką sytuację ma, ale żeby właśnie przegadać ten temat, do kogo ewentualnie byśmy się z taką pomocą zgłosili. To są rzeczy prozaiczne, typu, nie wiem, ugotowanie obiadu, czy wzięcie malucha na spacer, tak żeby mama mogła po prostu godzinę w domu spokojnie, nie wiem, nawet jeżeli nie, nie pójść spać, to chociaż się wykąpać w spokoju. Ale rzeczywiście one gdzieś tam dają e, taką możliwość takiego, no powiedzmy, w miarę sensownego, powiedzmy, funkcjonowania w ciągu, w ciągu dnia. Więc myślę sobie tutaj, że jakby sam partner też, b, b, jak, jak, zaczyna, jak zaczyna do nich docierać, że urlop wychowawczy, to tak naprawdę nie jest urlop, to rzeczywiście gdzieś tam zaczynają wdrażać się w, w taką pomoc pod tytułem, dobra, to ja zadzwonię do mojej mamy, żeby ona przyszła do ciebie na godzinę, weźmie młodego na, na spacer, a ty pójdziesz się wykąpać. I to jest taka realna pomoc, a nie na zasadzie tylko i wyłącznie gadania, bo ja ci tyle pomagam, no bo jakby w, w, w takim pomaganiu nie ma tak naprawdę fizycznej, sensownej pomocy. Tutaj jakby konkretne są działania. Mhm. No
0: właśnie, a czy pojawia się taki temat w ogóle już nie, nie tyle pomagania, co takiego na przykład, nie wiem, zamiany ról po jakimś czasie, że na przykład mama wraca do pracy, a tata zostaje z dzieckiem, czy w ogóle ten temat, że można się zamienić tym urlopem rodzicielskim
1: się pojawia, czy ludzie w ogóle są zainteresowani tym? Myślę, że to dużo zależy od pary, bo rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie może nie są one częste, ale zdarzają się sytuacje, gdzie na przykład mam pacjentkę, która, nie wiem, jest w trakcie, nie wiem, obrony doktoratu, studiuje, gdzieś pracuje. Ja akurat, no nasza, nasza praca akurat jest skumulowana w Trójmieście, więc jesteśmy jakby stricte takim, powiedzmy, miejscem, miejscem portowym, gdzie mamy sporo podopiecznych marynarzy, nie tylko partnerów, ale też właśnie właśnie kobiety, gdzie załóżmy partner ma, ma pracę stacjonarną, a to właśnie kobieta wypływa, wyjeżdża i tak dalej, więc tutaj to są najczęściej sytuacje, gdzie my się z takimi osobami spotykamy indywidualnie. Czyli poza szkołą rodzenia mamy też możliwość wykonania takich konsultacji przedporodowych, tak żeby właśnie ogarnąć jakby tą sytuację, jak oni to widzą. I najczęściej jest właśnie y, sytuacja, gdzie, dobra, to my ci przedstawimy swój plan, a ty nam powiesz, czy to wygląda i brzmi sensownie. No i okej, okay, jakby to jest coś, co, e, co mnie też, dla mnie też jest budujące, bo wiem, że jakby przegadali ten temat we własnym zakresie i też jakby mają jakąś taką wspólną, konkretną wizję tego, jakby potencjalnie to mogło wyglądać. Więc e, jak, najbardziej, e, jak najbardziej tak. Zaczyna się ta świadomość tutaj powiększać, co zdecydowanie jest bardzo, bardzo budujące dla nas. Natomiast myślę sobie też o takim e, fragmencie, gdzie e, tym bardziej właśnie ta opieka położni środowiskowo-rodzinnej jest tutaj kluczowa, no bo jeżeli Mamy tutaj do czynienia z partnerką, która w nie najbliższym czasie po porodzie po prostu wyjedzie do pracy, a partner zostanie sam. No to tym bardziej zostawić tutaj taką osobę bez, bez opieki, bez takiego fundamentu wiedzowego, to jest coś, co, na co sobie bym w życiu po prostu nie pozwoliła. Więc tym bardziej są to takie pary, gdzie ja zabiegam o to, żeby zwrócili uwagę na to, żeby być z nami po prostu w stałym kontakcie. Mhm.
0: No dobrze, to jeszcze na zakończenie mam takie pytanie. Co by Pani powiedziała właśnie, nie wiem, osobom, które spodziewają się niedługo dziecka, czy są młodymi rodzicami? Jakiś taki, nie wiem, najważniejszy przekaz, który Pani zdaniem po powinien dotrzeć do młodych rodziców?
1: E, o rany, e, powiem tak. Myślę sobie, że kluczowe są dla mnie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to to, żeby nie bać się pytać, bo wychodzimy z założenia, że w naszej pracy nie ma głupich pytań. I nawet choćby to było pytanie, które się ułożyło w głowie i byłoby z perspektywy osoby posiadającej tą głowę najgłupsze na świecie, to to pytanie ma wybrzmieć, bo nasza świadomość i nasz spokój w tym okresie są kluczowe. I tutaj nie myślę absolutnie tylko i wyłącznie o kobietach, ale przede wszystkim właśnie o partnerach. A druga sprawa to to, żeby rzeczywiście nabrać takiej umiejętności albo zobaczyć, przede wszystkim zaopiekować się taką własną umiejętnością stawiania granic. I tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o stawianiu granic względem osób typu ciocia dobra rada, bo takich osób zakładam, że będzie po prostu w naszym środowisku cała masa. A znowuż rozmawiałyśmy o tym, że ta różnica wiedzy w pokoleniach jest po prostu bardzo duża, to jest wręcz rzędu przepaści, ale myślę też właśnie o takim cedzeniu informacji właśnie internetowych, żeby znaleźć sobie takie właśnie taką umiejętność w sobie stawienia granic i takiego własnego sitka względem tych informacji, żeby się po prostu w tym wszystkim nie pogubić. Często spotykamy się teraz z, taką, z takim przekazem od ludzi, że tego jest tak dużo teraz w internecie, że czują wręcz taki przesyt już na etapie ciąży. To, to, to nie jest moment, kiedy pojawia się dziecko. To jest moment, kiedy właśnie jestem w ciąży, próbuję czytać, edukuję się, ale ta głowa jest po prostu już tak, już jest tak przepełniona, że ja już po prostu nie wiem, w co mam tak naprawdę wejść bardziej, co czytać i tak dalej. I w tym momencie rzeczywiście przychodzi, yy, przychodzi taki moment, kiedy może właśnie warto się od tego wszystkiego odciąć, znaleźć sobie takie jedno konkretne źródło, którego będziemy się po prostu trzymać w parze, tak żeby właśnie nikt nie był w stanie zagiąć tych granic, które ja jako osoba dorosła stawiam, ale też żeby właśnie nie narobić sobie takiego zbędnego bigosu w głowie. Mm -hmm. Też mi się wydaje, że, do, że ważne jest to, co
0: pani powiedziała, żeby to było w parze, żeby jednak właśnie działać tutaj zespołowo, a nie, nie wiem,
1: jakoś jeszcze przeciwko sobie, czy, czy się podkopywać. Zdecydowanie, to jest taki moment, kiedy ja przychodzę na wizytę domową. I gdzieś dostaje od, od pacjentki lawinę po prostu informacji, że ona czytała tutaj, że ta krosta to na pewno jest to, że to, że tamten, ja więc spokojnie, Stil, naprawdę. To jest trądzik niemowlęcy, on sobie zaniknie. Przemywajcie malucha tak, jak przemywacie do tej pory i partner w tym momencie wychodzi. Widzisz, mówiłem ci, od dzisiaj masz zakaz na internet. <głosy> tak, to jest ten moment, kiedy właśnie potrzeba mi tej takiej kropki nad i od partnera, że naprawdę jakby gdzieś on czuwa nad tym, co ona rzeczywiście czyta i niejednokrotnie zdarzyło mi się, że gdzieś tam partner założył kontrolę rodzicielską na telefonie własnej żony czy partnerki. No to już są takie skrajne sytuacje, ale rzeczywiście gdzieś myślę, że kobietom bardzo trudno jest jakby wyjść z założenia, że okej, okay, partner jest wyedukowany i niby ją to cieszy, ale z drugiej strony, jak partner coś mówi konkretnego, to ona mu nie, jakby, to, to, to nie, przyjdzie położna i ona mi powie, co ja mam robić. I to jakby spoko, fajnie, bo ja jako specjalista powiem to samo prawdopodobnie, co partner, bo partner po prostu może patrzeć na to z innej perspektywy i to jest spoko. Natomiast jakby dziewczynom nadal gdzieś, kobietom jest trudno e, wyjść z założenia, że, no, że partner też może dobrze myśleć, i <śmiech> dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć, więc z jednej strony ta świadomość, że edukować się trzeba jest kluczowa, ale z drugiej strony, jeżeli ta edukacja już była, no to może warto zaufać właśnie sobie też w parze, zdecydowanie. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę,
0: życzymy powodzenia wszystkim młodym rodzicom, <śmiech> trzymamy kciuki, <śmiech> wiemy, że jest trudno
1: na początku. Ale na pewno, na pewno dacie radę. Nie jest to łatwe, natomiast myślę sobie, że z odpowiednim wsparciem, odpowiednim podejściem, no jest to przygoda, która no, na pewno będzie budująca i z drugiej strony też y, może naprawdę bardzo mocno nas rozwinąć. Pokazać nam, jakie są w nas pokłady, rzeczy, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia, po prostu rodzicami nie będąc.
0: I na tym skończmy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.